0: Hi und herzlich willkommen beim Kurs Null bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Deine wahre Liebe finden und zehn Männertypen, die ein Umweg sind. Ich bin Astrid Mooskopf. Ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Jason Evert ist der Gründer des Chastity Projects in den Staaten. Das Chastity Project steht im Zeichen der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II., der Theologie, die die Schönheit der Beziehung zwischen Mann und Frau, der ehelichen Beziehung, den Menschen von heute wieder neu entdecken möchte und ihnen zeigen will, wie die Ehe im Plan Gottes ein Weg zum wahren Glück und zur wahren Erfüllung der innersten Sehnsucht werden kann. Das Chastity Project, Chastity zu Deutsch Keuschheit, Reinheit, wendet sich dabei besonders an Jugendliche und junge Ehepaare. Was nicht heißt, dass auch andere davon profitieren können, aber das ist die Zielgruppe, die ihr Gründer Jason Everett besonders anspricht. Seit ungefähr 15 Jahren reist er durch die USA und durch die Welt, um Vorträge zu halten, an Highschools, Colleges, Vorgemeinden, bei Ehevorbereitungskursen und bei vielen anderen Gelegenheiten mehr, wo genau seine Zielgruppe zusammenkommt. Eine Kostprobe aus seinem Podcast, Chastity Project, habe ich für Sie hier heute vorbereitet. Zehn Männertypen, die ein Umweg zur großen Liebe sind und mit denen man keine langfristige Beziehung eingehen sollte. Kurz und auf Englisch, Top 10 Guys to Avoid. Viel Gewinn und viel Vergnügen, es übersetzt für Sie Tobias
1: Sechser. Willkommen zur Sendung. Heute werden
2: wir das Thema Top Ten der Männertypen um die Frau einen Bogen machen sollten angehen. Und ich möchte an dieser Stelle auch die Männer einladen zuzuhören. Und der Grund dafür ist ein Buch, das meine Frau und ich zusammen vor Jahren geschrieben haben. Wie finde ich meinen Seelenverwandten ohne meine Seele zu verlieren? Und ich erinnere mich, dass ich einmal auf einer Konferenz war und ein junger Mann kam, um das Buch zu kaufen. Aber ich sagte zu ihm, dass dieses Buch für Frauen ist. Und er sagte, ich weiß, aber meine Freundin hat mir gesagt, dass ich es lesen muss. Vieles, was da drin steht, ist hilfreich, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Nicht nur für die Frauen, um in möglichen Beziehungen die Warnsignale zu erkennen, sondern auch für die Männer zur Selbstreflexion. Bin ich vielleicht einer dieser Männertypen? Gibt es Dinge, an denen ich in meinem eigenen Leben noch arbeiten muss, um die Frau zu finden, die ich mir wirklich wünsche? Und jetzt lasst uns direkt loslegen. Vor ein paar Jahren habe ich von einem Ehevorbereitungskurs gehört, nachdem etwa 50% der Teilnehmer ihre Verlobung aufgelöst und die Hochzeit abgesagt haben. Ich glaube, es war nicht einmal ein katholisches Programm, sondern ein freikirchliches. Aber sie waren unglaublich stolz auf dieses Ergebnis, dass buchstäblich die Hälfte der teilnehmenden Paare ihre Verlobung aufgelöst haben. Und ich finde das fantastisch. Nun, viele Menschen sollten gar nicht erst heiraten. Viele haben Probleme, die erst geklärt werden müssen, bevor sie vielleicht irgendwann später eine Ehe eingehen. Häufig gibt es Warnsignale und ein guter Ehevorbereitungskurs segnet nicht einfach nur die Beziehung so ab, hey, geh und schnapp sie dir, sondern er sollte eher darauf aufmerksam machen, hey, gibt es vielleicht Dinge, die ich vor meiner Ehe noch angehen sollte. Denn so schwer es auch sein mag, eine Verlobung aufzulösen, wie viel schmerzhafter ist es zehn Jahre später, wenn Kinder im Spiel sind.
1: Eine der Schönheiten dieser Art
2: von Ehevorbereitung ist also, dass sie unverblümt und ehrlich sind. Sie stellen einen vor die Wahrheit. Ähnlich werde auch ich heute, wo ich vor allem zu alleinstehenden Frauen spreche, ganz unverblümt mit euch sprechen und ich denke, ihr werdet es zu schätzen wissen. Ihr seid quasi meine Schwestern in Christus und ein guter Bruder, muss einem immer sagen, wie es wirklich ist. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Top Ten Typen an, um die ihr einen Bogen machen und keine Beziehung eingehen solltet. Denn grundlegend für das Finden wahrer Liebe ist logischerweise, das Gegenteil zu vermeiden. Also lasst uns loslegen.
1: Tipp Nummer 1,
2: mit dem ihr sicher keine Beziehung wollt, ist der Flipflopper. Im Deutschen kann man vielleicht hü sagen. Das ist die Art von Beziehung, in der der Typ dir in der einen Minute seine unsterbliche Liebe erklärt und in der nächsten sich zu schade ist, an sein Handy zu gehen. Du weißt nie so genau, wo du dran bist mit ihm, es das heißt mal Hü, mal heißt es Hot. Es ist fast wie ein Tanz, bei dem es sich anfühlt, als würdest du immer wieder aus dem Takt geraten. Sobald du dich ihm näherst, scheint er sich zurückzuziehen und das Interesse zu verlieren. Aber wenn du dann frustriert bist und denkst, okay, dann bin ich eben weg, in diesem Moment wird er plötzlich zu dem Mann, den du dir gewünscht hast. Du denkst, ah, er hat doch Interesse und du fängst an, dich wieder für ihn zu interessieren und plötzlich ist er wieder weg. Viele Frauen denken dann, was muss ich tun, um diesen Kerl zu gewinnen. Manchmal treffen sie sich sogar nach der Trennung noch mit ihm in der Hoffnung, dass dadurch ein Funke des Interessens neu entfacht wird und er plötzlich merkt, was ihm eigentlich verloren geht. Aber der Schuss geht immer nach hinten los, weil der Typ sie dann immer weniger respektiert. Für ihre Freunde sieht es so aus, als würde sie in so einer dieser Drehtüren in einer Hotel Lobby
1: feststecken. Frauen, die so
2: eine Beziehung führen, können die Frage, seid ihr zusammen, nicht so richtig beantworten. Was diese Frauen meistens sagen, ist, irgendwie schon, aber man kann halt auch nicht irgendwie zusammen sein. Ich erinnere mich an die E-Mail einer Frau, die mir von einem Typen schrieb, mit dem sie in so einer Hyhot beziehung war. Sie sagte, wir sind Seelenverwandte und werden für den Rest unseres Lebens aneinander gebunden sein. Warum hat er Angst, unseren Beziehungsstatus jetzt zu akzeptieren und schiebt so viele Affären wie möglich dazwischen? Es tut mir leid, dir sagen zu müssen, aber er hat keine Angst vor eurem Beziehungsstatus. Er kennt euren Status und es sieht so aus, als würde er ihn sogar ziemlich genießen. Sie ist diejenige, die Angst hat, ihren Status, den sie in seinem Leben einnimmt, zu akzeptieren. Es wirkt ein bisschen so, als würde sie glauben, dass er sagt, schau, du wartest hier, während ich mit so vielen Frauen wie möglich rummache, und wenn ich dann mit denen durch bin, dann werde ich mich für immer und ewig hoffnungslos in dich verlieben. Nein, das wird ganz sicher nicht passieren. Männer sind simpel. Wenn wir mit einer Frau zusammen sein wollen, werden wir mit ihr zusammen sein. Und wenn sie auf dem Mond leben würde, wir würden den Mond mit einem Lasso vom Himmel holen. Es spielt keine Rolle. Wir sind simpel und Liebe gedeiht nur in einem Raum von Zusage und Bindung. Ihr wollt doch nicht buchstäblich Jahre eures Lebens mit einer Beziehung vergeuden, die im Grunde nur in eurer Vorstellung existiert. Es mag hart sein, diesen Rat zu hören, aber ich glaube, es wird nur noch schmerzhafter, wenn ihr ihn ignoriert. Du bist zu so viel mehr berufen, als nur zum Krümel sammeln, also dass dich jemand mit einem kleinen Häppchen Aufmerksamkeit abspeist. Nie genug, um dich wirklich satt zu machen, aber gerade genug, dass du immer wieder zu mir zurückkommst. Noch ein kleiner Krümel, ein klein bisschen Aufmerksamkeit, Zuneigung, Anerkennung, was auch immer. Und am Ende wirst du nur mitgeschleift, ohne dass du wirklich eine stabile Quelle für diese nennen wir es Nahrung, hast. Eine Frau schrieb mal zu dem Thema, wenn wir mit dem falschen Mann zusammen sind und es ihm offensichtlich an der Qualität fehlt, die wir uns in einem Partner wünschen, dann steuern wir selbst diese Qualitäten bei. Wir füllen überglücklich diese Mängel, diese Lücken, ohne zu merken, dass es von Anfang an nicht richtig für uns war. Mir fiel es irgendwann wie Schuppen von den Augen. Die ganze Zeit, die ich mich damit beschäftigt habe, ob er mich mag, habe ich mich nicht ein einziges Mal damit befasst und mir die Frage gestellt, ob ich ihn überhaupt mag. Also Ladies, anstatt auf einen Typen zu warten, der sich nicht entscheiden kann, stellt endlich fest, dass ihr jemanden braucht, der es kaum abwarten kann, sich an euch zu binden, sich zu euch zu
1: bekennen. Typ Nummer
2: zwei ist ein Typ, das wir als Problemkind bezeichnen können auch bekannt als Fixer Upper. Im Deutschen könnte man also auch Renovierungsprojekt sagen. Dieser Typ kommt nicht selten aus schwierigen familiären Verhältnissen, hat eine komplizierte Vergangenheit, hat vielleicht Ärger mit dem Gesetz, Alkohol und Drogen oder auch Probleme mit Depressionen, was auch immer. Er hat einfach einiges durchgemacht. Frauen träumen typischerweise von dem Potenzial dieses Mannes. Gleichzeitig spielen sie die Tatsache herunter, dass sie sich weigert, irgendwelche reifenden Maßnahmen zu ergreifen, um erwachsen zu werden und sein Leben in den Griff zu kriegen. Die Frau sieht ihn also weniger als eine Person, sondern mehr als ein Projekt. Ja, ich weiß, das Dach ist undicht und dass die Abwasserleitung nicht funktioniert, aber das können wir alles reparieren. Sie investiert Jahre ihres Lebens und so viele ihrer Emotionen in diesen Mann und hofft dabei, rauszubekommen, was sie in ihm sieht. Denn sie sieht ein Potenzial in ihm, das ihre Eltern nicht sehen, das er vielleicht nicht einmal in sich selbst sieht.
1: Ich erinnere mich, dass
2: eine Frau, die genau das durchgemacht hat, mir eine E-Mail geschrieben hat und sagte, ich möchte nicht als Objekt benutzt werden, um seine Depressionen, Probleme oder körperlichen Bedürfnisse zu kurieren. Ich fühlte mich, als würde ich wie ein Medikament benutzt werden. Ich erinnere mich auch an ein Treffen mit einer anderen Frau, die mit einem älteren Mann zusammen war, der im Gefängnis saß. Und ich fragte sie, was der Grund für seine Inhaftierung sei. Und sie hat gesagt, ich habe ihn gefragt, warum er im Gefängnis ist, und er sagte, Zitat, Sie haben mich auf einer Überwachungskamera erwischt, aber ich habe einfach nur da gestanden. Ich habe versucht, die Frau darauf hinzuweisen, dass Leute normalerweise nicht verhaftet werden, weil sie einfach nur herumstehen. Es sei denn, sie stehen im Büro von Nancy Pelosi oder im obersten Gerichtshof oder vielleicht im Kapitol. Sie war aber immer noch von der Unschuld dieses Mannes überzeugt. Als sie irgendwann aber feststellte, dass die Beziehung vielleicht doch nicht so gesund ist und sie anfing, sich zu lösen, kam er mit der Mitleidstour. Ich kann ohne dich nicht leben. Wenn du mich verlässt, werde ich wieder rückfällig und komme in den Knast. Sie blieb dann aus Mitleid. Und das machen viele Frauen. Sie bleiben aus Mitleid bei dem Mann und versuchen nicht nur, sein Messias, sondern auch seine Mutter zu sein. Aber ich möchte, dass die Frauen wirklich mal darüber nachdenkt, welche langfristigen romantischen Auswirkungen die Bemutterung eines Mannes hat. Denn selbst wenn er ihn bemuttert und er sich bessert und erwachsen wird, wollen Männer ihre Mütter nicht heiraten. Ja, tut mir leid, aber das ist einfach so. Das wollen sie nicht. Sie wollen ihre Seelenverwandte heiraten. Sie wollen ihre Liebhaberin heiraten. Je mehr du ihn also bemutterst, desto mehr werden seine romantischen Gefühle dir gegenüber mit der Zeit abnehmen. Was der Typ hier an den Tag lebt, ist schlicht emotionale Unreife. Haltet euch also vom Problemkind fern und tut das Beste, was ihr für ihn tun könnt. Betet für ihn, aber lasst ihn los.
1: Guy 3, ist der Walking. Hormone.
2: Typ Nummer 3, um den du unbedingt einen Bogen machen solltest, ist die wandelnde Hormonkatastrophe. Okay, Jungs im Teenageralter haben biochemisch gesehen etwa 20 mal so viel Testosteron in ihrem Körper wie ein Mädchen im Teenageralter. Und das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Die Frage ist nur, was macht der Mann mit dieser sexuellen Kraft? Beherrscht er seinen Körper oder beherrschen die Begehrten ihn? Und die Antwort auf die Frage zeigt, ob er ein Mann oder ein Junge ist. Die wandelnde Hormonkatastrophe ist super offen, was seine Absichten angeht. Er will dich verführen. Er würde es mit verschiedenen Sprüchen bei dir versuchen, wie Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du mir das zeigen, indem du das und das mit mir machst. Wo ist das Problem? Wir haben es doch schon mal gemacht. Magst du mich nicht? Ich habe das Gefühl, dass du dich nicht so zu mir hingezogen fühlst, wenn du dies und jenes nicht mit mir machst. Er versucht es mit Wut. Schuldgefühlen, Manipulation, mit allem, was nötig ist, um dich dazu zu bringen, seine körperlichen Begierden zu befriedigen. Dieser Typ Mann versucht wirklich alle möglich verschiedenen Taktiken. Ich habe dazu mal einen Zeitungsartikel gelesen und dabei handelte es sich um einen 28-jährigen Fußballtrainer, der mehrere seiner Spielerinnen dazu brachte, mit ihm zu schlafen. Er zeigte ihnen wohl ein rotes Amulett, eine Halskette, in der sich so eine ja, Flüssigkeit befand und sagte ihnen, dass das sein Lebenselixier sei. Dieses Lebenselixier würde schwinden, wenn er keinen Sex hätte. Und sobald es ganz aufgebraucht sei, würde er sterben. Es ist unglaublich, aber einige der jungen Frauen aus dem Team glaubten diesem Kerl und schliefen mit ihm. Glücklicherweise wurde der Mann verhaftet und jetzt sitzen er und sein Lebenselixier im
1: Gefängnis.
2: Wenn so ein Trick nicht funktioniert, und das hoffentlich in vielen Fällen, dann machen diese Männer ein schlechtes Gewissen. Du bist herzlos, spießig und prüde. Dann können Argumente kommen wie, wir haben bestimmte Sachen bereits gemacht. Es ist das wirklich kein großes Ding. Mit anderen Worten eigentlich, dein Körper ist keine große Sache. Deine Seele ist keine große Sache. Im Grunde genommen bist du keine große Sache. Der einzige Weg, wie eine Frau in dieser Situation einen Mann dazu bringen kann, sie nicht mehr auszunutzen, ist, dass sie aufhört, es zuzulassen. Eine Frau hat mir mal nach einem dieser Fälle gemailt und gesagt, ich habe mir immer wieder gesagt, nein, du bist ihm wirklich wichtig. Er macht gerade sehr, sehr harte Zeit durch und ist jetzt einfach verwirrt. Er nutzt sich wirklich nicht aus. Und einfach so habe ich mich monatelang selbst angelogen. Der nächste Typ ist der Typ, den wir den allglatten Gauner nennen würden. Er hat große Ähnlichkeiten mit der wandelnden Hormonkatastrophe, aber statt, dass er offen seine Absichten zeigt, versucht es der allglatte Gauner eher bedeckt. Er weiß, dass viele Männer keinen Grund brauchen, um Sex zu haben, Frauen aber in der Regel schon. Wisst ihr, ein Kerl kam mal in einer Highschool zu mir, während ich mich auf einen Vortrag an einer anderen Highschool nur für Mädchen vorbereitete und er hat mich gefragt, Hast du den Mädchen schon mal gesagt, dass es Typen gibt, die sagen, dass es für sie in Ordnung ist, keinen Sex mit ihnen zu haben, nur damit sie mit ihnen schläft?
1: Gibt es tatsächlich.
2: Wissenschaftler haben auch Studien über genau diese Jungs gemacht, die vorgeben, freundlicher, aufrichtiger und vertrauenswürdiger zu sein, als sie es in Wirklichkeit sind, um für Frauen sexuell begehrenswerter zu werden. Und für die Studie haben diese Jungs das auch zugegeben. Aber glaub mir, das ist nichts, was du willst. Der Kerl gibt dir das Gefühl vielleicht, dass du das sagen kannst. Solche Typen sagen Dinge wie zum Beispiel, wir werden das nur tun, wenn du dazu bereit bist, wenn du dich wohlfühlst.
1: Aber ich versichere
2: euch, seine Gleichgültigkeit ist manipulativ. Eine Frau sagte zu mir, ich habe das Gefühl, dass ich ihm schulde, zumindest etwas mit ihm zu tun, weil er so viel Verständnis für meine Entscheidung hat, keinen Sex zu haben. Bullshit. Lasst euch nicht von der Tatsache beeindrucken, dass ein Mann euch nicht unter Druck setzen will. Das ist kein Pluspunkt, sondern seine Pflicht als Mann. Auch nicht dann, wenn er sagt, ich bin bereit zu warten, wenn du willst.
1: Weil, guck,
2: Du willst einen Mann, der auf dich und vor allem mit dir wartet. Und nicht einen Typen, der nur auf dich wartet. Du willst einen Mann, der mit dir wartet, der wenn du in Versuchung stark sein kann, denn wenn das einzige, das zwischen dir und dem Sex steht, deine Zustimmung ist, weil dein Freund in seinem Kopf schon nachgegeben hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr beide auf die Nase fällt. Es ist fast so, als würde man einen Hund trainieren, ein Leckerli auf der Schnauze zu balancieren, oder? Man kann einem Hund beibringen, so etwas für ein paar Minuten lang auszuhalten, aber sobald du sagst "ja", frisst er das Leckerli sofort. Wenn du mit einem Mann zusammen bist, der deinen Körper und das Vergnügen, das du ihm damit bieten kannst, im Grunde als eine Art Leckerli sieht, das auf seine Nase balanciert und dass er sich schnappen kann, sobald nur das Wort "ja" fällt, dann ist das keine gesunde Beziehung. Dieser Typ ist ein aalglatter Gauner. Lass es.
1: Next guy would be the control freak. Der nächste
2: Typ ist der Kontrollfreak. In der Anfangsphase einer Beziehung fühlt sich die Frau geschmeichelt von der Tatsache, dass er sich so sehr für sie interessiert und dermaßen besitzergreifend eifersüchtig auf sie ist. Das vermittelt ihr das Gefühl, begehrt zu sein, aber mit der Zeit wird es ein bisschen unheimlich, oder? Für diesen Männertyp haben wir ein paar Punkte zusammengestellt, an denen ihr erkennen könnt, ob ihr mit einem Kontrollfreak zusammen seid. Je mehr Punkte ihr auf der Liste wiedererkennt, desto lauter sollten bei euch die Alarmglocken schrillen. Erster Punkt, er fragt dich aus, hast du mit irgendwelchen Typen gesprochen, als du unterwegs warst? Er benimmt sich daneben und macht hinterher andere dafür verantwortlich. Er betont, wie schlimm sein Leben ist, ohne dass er daran etwas ändert. Er schlägt auf Dinge ein, wenn er wütend ist. Er hat ein Eifersuchtsproblem und sagt, dass es daran liegt, dass er dich so sehr liebt. Er beleidigt dich und sagt anschließend, dass es ja nur ein Scherz gewesen sei. Er gibt dir das Gefühl, dass du dich für Dinge entschuldigen müsstest, die nicht deine Schuld eigentlich sind. Er gibt dir auch das Gefühl, dass ohne dich nicht leben kann oder dass du ohne ihn nicht leben kannst. Er versucht zu kontrollieren, wie viel Zeit du mit deinen Freunden oder deiner Familie verbringst. Er macht dir ein schlechtes Gewissen, wenn du Zeit mit anderen Leuten verbringst. Er versucht zu kontrollieren, wie du dich anziehst. Er muss immer wissen, wo du bist und was du machst. Und seine Stimmung schwankt in Extremen von absoluter Zuneigung zu purem Egoismus. Er erwartet von dir, dass du sofort ans Telefon gehst und seine Nachrichten beantwortest. Er setzt verschiedene Standards und Erwartungshalten daran, wie du dein Leben lebst im Vergleich zu wie er sein Leben lebt. Und er gibt dir das Gefühl, dass es deine Aufgabe ist, dass er nicht wütend wird, dass seine Emotionen in deiner Verantwortung liegen. Und er wird dich immer beschuldigen, dass du zu flirty bist und ihm untreu bist, auch wenn er sich wahrscheinlich an die eigenen Nasen fassen sollte. Er setzt sich unter Druck, auch sexuelle Dinge zu tun. Er stellt sich als Opfer dar, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Er gibt dir das Gefühl, dass du Glück hast, ihn zu haben und nicht, dass er Glück hat, dich zu haben. Er gibt dir das Gefühl, dass die Probleme in seinem Leben alle gelöst würden, wenn du ihn nur genug lieben würdest. Wenn du das Gefühl hast, dass du die Wahrheit über diese Beziehung vor den Menschen verbergen musst, die dich lieben. Du hast Angst, dass du ihn sonst nicht sehen darfst oder dass du nicht im Frieden mit der Beziehung bist. Dein Selbstwertgefühl leidet, weil du in der Beziehung immer das Gefühl hast, dass du nach seinen Zügen und Wünschen leben
1: musst. So je mehr diese
2: Je mehr du von diesen Punkten abgehakt hast, desto schneller solltest du schauen, dass du aus dieser Beziehung rauskommst. Und zugegeben, kontrollsichtige Männer haben in der Regel alle möglichen Tricks im Petto, die sie anwenden können, um dich von deinen Lieben fernzuhalten. Einer davon ist die soziale Isolation von Familie und Freunden. Sie wollen nicht, dass du anderen Leuten zu nahe kommst. Wenn ein Typ keine Lust hat, deine Eltern kennenzulernen, dann ist das kein Mann, den du haben willst. Denn... Wenn man heiratet, heiratet man nicht nur einen Partner, sondern die ganze Familie. Und oft können Eltern, Familie und Freunde Warnsignale sehen, die wir selber gar nicht ja, so bemerken. Und noch was. Der Grund, warum er einnehmend ist, ist nicht, weil er dich so sehr liebt, sondern weil er zutiefst unsicher ist. Manchmal rasseln Frauen in Beziehungen mit kontrollierenden Männern, weil diese so willensstark wirken. Und warum ist das so? Weil solche Frauen oft der eigene Wille fehlt wenn sie ihre eigene Identität nicht kennen, ist ein kontrollierender Mann mehr als glücklich, ihnen eine Identität zu geben zu können. Eine Frau hat mir mal gemeldet und gesagt, nachdem ich über ihn hinweggekommen bin, was ziemlich lange gedauert hat, wurde mir klar, wonach ich so sehr gesucht habe eigentlich, bevor wir zusammengekommen sind. Und das war, ja, mich selbst. Und das ist der Grund, warum du dich selbst finden musst, bevor du deinen Seelenverwandten findest. Wenn du aktuell in einer toxischen Beziehung bist, möchte ich, dass du eine Checkliste machst. Was so wie ein kleiner Kalender, was so in deiner Beziehung passiert. Heute hat er dies getan und das gesagt, oder er hat mich dazu gebracht, mich so oder so auf eine Art und Weise zu verhalten oder zu fühlen. Mach er eine Liste mit diesen Sachen. Man kann sich oft gut mit seinem eigenen Gedächtnis streiten, aber nicht mit der eigenen Handschrift dann kannst du dieses Muster des Misstrauens, der Kontrolle und des Besitzens schriftlich vor dir sehen. Wenn du das für den Rest deines Lebens willst, dann hast du wohl den richtigen Mann gefunden. Aber wenn du einen Mann willst, der dir tatsächlich sein Herz anvertraut und sagt, ja, du kannst mit anderen Männern befreundet sein und ich vertraue dir, dass du dich angemessen verhältst, dann bist du bei Kontrollfreak falsch. Weißt du, das ist nämlich eine Art von Freiheit und Frieden, die du in deiner Beziehung verdienst. Und wenn ihr das nicht habt, wenn ihr zusammen seid, dann glaubt mir, werdet ihr das auch in der Ehe nicht haben. Also wartet auf das, was ihr wirklich verdient. Sucht vor den Kontrollfreaks das Weite und macht es nicht alleine. Geht sicher, dass ihr jemanden habt, der euch auffängt und stützt bei der Trennung. Stellt sicher, dass eure Freunde und Familie da sind für die Zeit, in der ihr anfangt, eure Entscheidungen in Frage zu stellen. Denn diese Kontrollfreaks neigen dazu zu manipulieren, indem sie dir weiswachen wollen, dass deine Erinnerungen dich täuschen. Oh nein, du erinnerst dich an das alles komplett falsch. Das ist nicht wirklich so passiert. Doch, das ist so passiert. Und bevor du dich versiehst, fängst du an, selber zu glauben, dass du verrückt bist. Deshalb brauchst du andere Leute, die mit dir einen Realitätscheck machen und dir bestätigen, dass die Beziehung nicht gesund
1: ist. Typ Nummer
2: 6 ist der Typ, den wir als den älteren typen bezeichnen würden. Nun zugegeben, es kommt darauf an, in welchem Alter du bist, wenn es darum geht, mit älteren Typen auszugehen. Je älter du bist, desto weniger spielt der Altersunterschied eine Rolle, richtig? Ich meine, wenn du in einem Altersheim bist und du bist 80 und er ist 90, dann ist der Altersunterschied egal. Aber wenn er 20 ist und du bist 10, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Ich erinnere mich, dass ein Mädchen mich mal fragte, was hältst du von der halb so alt plus sieben Regel? Ich habe dann mal darüber nachgedacht und dachte, okay, wenn er 20 ist, die Hälfte davon ist 10 plus 7, ja 17, das ist kein allzu großer Unterschied. Oder wenn er 40 ist, ist es die Hälfte seines Alters und dann addiere ich 7 dazu. Naja, ich könnte mir durchaus Beispiele vorstellen, bei denen das nicht funktioniert. Aber auch wenn er ein 20-jähriger Student ist und du ein 17-jähriges Mädchen bist, das noch zur Schule geht, auch dann ist es vielleicht nicht die beste Situation. Fragt dich wirklich, wenn ich in seinem Alter wäre, würde ich dann in Erwägung ziehen, mit einem jungen Auszugehen, der gerade in meinem Alter ist? Und wenn dieser Gedanke dir eine Gänsehaut macht, dann ergibt es vielleicht Sinn, einen Schritt von der Beziehung zurückzutreten. Zum einen geht es dabei auch um die Praktikabilität, also wenn du mit jemandem zusammen bist, der ein Jahr älter ist als du, dann geht er vielleicht an die Uni und ihr müsst vier Jahre lang eine Fernbeziehung führen. Das ist unpraktisch. Ich möchte dich auch dazu einladen, dir dein eigenes Leben anzuschauen. Wie ist die Beziehung zu deinem Vater? Ist deine Beziehung zu deinem Vater angespannt oder sogar gebrochen? Denn oft suchen junge Mädchen väterliche Liebe bei älteren Männern und die lässt sich nicht in den Arm eines anderen Mannes finden. Geht also sicher, dass das nicht die Wurzel ist, warum ihr euch zu älteren Männern hingezogen fühlt. Aber manche Frauen sind nur hinter älteren Männern her, weil diese reifer sind, oder? Und das stimmt natürlich, weil Männer typischerweise etwa drei Jahre später reifen als Mädchen, wenn wir über die Pubertät sprechen. Äh, viele Mädchen langweilen sich also mit Jungs in ihrem Alter und sagen, ich möchte ein intellektuell anregendes Gespräch mit dem Kerl führen, aber er macht nur Popsgeräusche mit seinen Achseln und bekommt einfach nicht ins Gespräch. Gut, das verstehe ich natürlich, aber schaut euch den Altersunterschied ruhig ein bisschen genauer an, denn wenn er wirklich so reif ist, wie du denkst, dann wäre er wahrscheinlich mit Mädchen in seinem eigenen Alter zusammen. In der New York Times gab es einen Artikel, in dem Highschool-Jungs über die Kultur des Abschleppens an Schulen befragt wurden und einer dieser Jungen sagte folgendes. Einige Mädchen aus der Oberstufe sehen uns nicht einmal an, aber die Mädchen aus der Unterstufe schauen uns an, als wären wir
1: Götter. <lacht> Ich kann nicht why warum Upperclassmen-Girls nicht dich schauen Das ist, was Viele dieser schauen den älteren
2: Viele jüngere Mädchen schauen den älteren Jungs hinterher. Leider ist es aber auch so, dass drei von vier Mädchen, die als Teenager ihre Jungfräulichkeit verlieren, sie an einen älteren Kerl verlieren. Und bei den meisten Teenager-Schwangerschaften ist es ein älterer Mann, der im Spiel ist. Versuch also geduldig zu sein. Natürlich ist es keine Faustregel, dass jeder Kerl, der zwei Jahre älter ist, automatisch furchtbar ist. Seid also vorsichtig und denk daran, dass der Altersunterschied umso mehr ins Gewicht fällt, je jünger du bist und immer irrelevanter wird, je älter du
1: wirst. Der nächste
2: Typ, den man meiden sollte, ist der Typ, den wir das Schandmaul nennen wollen. Also, das Schandmaul ist der Typ, der so redet, als hätte er sich sein Vokabular durch das Lesen von Graffiti auf der Jungstoilette angeeignet. Die Fantasie dieses Typen kommt aus der Gosse und sein Wortschatz drückt genau das auch aus. Dieser Typ hat eindeutig ein Ausdrucksproblem und das kann sich auf verschiedene Arten und Weisen äußern, also zum Beispiel durch perverse Witze, die in deine Richtung zielen. Und der Grund, warum er dich mit diesen sexuellen Witzen ärgert, dass er sehen will, wie du reagierst. Und das ist wie bei Anglern, die Fische fangen wollen. Sie werfen den Köder aus, um zu sehen, ob der Köder sinkt oder ob sich etwas daran festbeißt. Und so wirft er diese Witze aus. Und warum macht er das? Ja, nun, ein früher Kirchenvater, nämlich der heilige Clemens von Alexandria, hat es am besten ausgedrückt. Er sagte, dass schmutziges Gerede uns dazu bringe, uns bei schmutzigen Taten wohlzufühlen. Wenn also ein Mann mit dir über sexuelle Dinge scherzt, dann nur deshalb, weil es für ihn kein Scherz ist. Er meint es ernst und er versucht, das Thema auf eine unbeschwerte Art und Weise auf den Tisch zu bringen, um zu sehen, ob du darauf hereinfällst und dich auf diese Art von Beziehung einlässt. Unterhaltung ist der beste Test für die Herzensreinheit eines Mannes. Wenn das gesprochene Wort nicht rein ist, dann ist es auch nicht sein Körper und auch nicht seine Seele. Das ist also eine Version des Schandmaus. Ich erinnere mich noch daran, als wir das Seelenverwandtschaftsbus heraufbrachten und das an einer Highschool verteilt haben. Die Mädchen haben es verschlungen und sie waren begeistert davon. Sie haben große Poster von den Top Ten Typen gemacht um die man einen Bogen machen sollte und überall auf der Schule aufgehängt. Und als ich durch die Schule ging, musste ich einfach lachen, weil sie haben kleine Zeichnungen von all den Typen gemacht und einer von denen hatte ein Klo anstelle seines Mundes. Und das war das Schandmaul. Eine Art von Schandmaul ist der Typ, der dich verbal beleidigt, auch wenn er sagt, dass es ja nur ein Scherz ist. Und in der Regel drehen sich die Beschimpfungen um eine von diesen drei Dingen. Entweder um deinen Körper, deinen Verstand bzw. deine Intelligenz oder dein früheres Sexualverhalten. Das sind die drei großen, leichten Ziele, auf die es diese Typen oft abgesehen haben. Ein Mädchen sagte zu mir: Mein Freund, mit dem ich seit zwei Jahren zusammen bin, nennt mich manchmal fett oder dumm, aber dann sagt er, er mache nur Spaß. Was soll ich tun? Und ich empfahl ihr, mit einem Auto über seinen Fuß zu fahren und ihm dann zu sagen, dass sie ja auch nur einen Scherz macht. Denn Witze sind ja lustig, oder? Wenn dieser Kerl sie beleidigt und dir dann sagen kann, dass er nur einen Scherz macht, warum macht ihr ihn denn nicht ein Kompliment und meint es direkt ernst? Und um ehrlich zu sein, je länger du in einer solchen Situation bleibst, desto mehr wirst du auch tatsächlich anfangen zu glauben, dass du diese Art von Missbrauch verdienst, dass es fast schon deine eigene Schuld ist. Aber hier müssen wir echt die Notbremse ziehen. Weil, wenn das erste Mal passiert, seid ihr das Opfer. Wenn ihr aber erneut das zulasst, dann macht ihr euch zum Freiwilligen. Irgendwann müsst ihr euch also zurückziehen und die Ansage machen. Ich werde nicht mehr der Gegenstand, deiner perversen Mitze sein. Und ich werde nicht zulassen, dass man auf mich herabsieht und mich runtermacht. Diese Typen wollen dir die Gehirnwäsche verpassen. Sie wollen, dass du denkst, du könntest mit niemand Besserem als ihnen zusammen sein, während es in Wahrheit wahrscheinlich niemand Schlechteren als sie gibt du willst so einem Typen wirklich deine Intelligenz beweisen, dann mach einfach mit ihm Schluss und das wird ihm genau
1: zeigen, wie clever du bist. Der nächste Typ, den du meiden solltest,
2: ist der treue Betrüger. Also das ist der Typ, der dir untreu ist, sei es durch Pornos, flirten mit anderen Frauen, eine Affäre oder was auch immer, aber dann nach der Affäre zeigt dir der seine Reue. Und er lässt sich alle möglichen Ausreden einfallen, warum seine Untreue immer und immer wieder entschuldigt werden sollte. Ich erinnere mich an ein Treffen mit einem Mädchen, das mir sagte, ja weißt du, er hat mit diesem Mädchen rumgemacht, aber Jason sagte sie, und ich zitiere sie, sagte, er hat mir gesagt, dass er, als er das andere Mädchen küsste, nur an mich denken konnte. Aber ja, ich bin mir sicher, dass er nur daran denken konnte, weil er natürlich wusste, was genau ihm blühen würde, wenn du ihn in Flagranti erwischen würdest. Aber ernsthaft, schau mal, wie kommt es, dass er nicht an dich denken kann, solange er dir treu ist, aber dann an dich denkt, während er dich betrügt? Andere Männer sagen, oh, es war ein Unfall. Weißt du, es ist einfach so passiert. Wie kann so etwas einfach passieren? Wie kann man aus Versehen fremdgehen? Das tut man einfach nicht, denn Untreue ist keine spontane Indiskretion. Sie ist das Endergebnis zahlloser Zustimmungen in seiner Vorstellung, mit den Augen, im Herzen, bis hin zur Sprache, das Flirten und seinem Verhalten. Es beginnt mit den Augen, aber die Augen sind nicht damit zufrieden, nur zu gucken. Und dann kommen die kleinen Affären, anschließend die großen Affären und es steigert sich langsam. Und wenn er dir dann sagt, dass es eine Eingebung des Augenblicks war, dann kauf ihm das auf keinen Fall ab. Ein Mädchen sagte mir mal, mein Freund hat mir erzählt, dass diese Frau einfach angefangen hat, ihn zu küssen. Es werden immer Signale gesendet. Und da gibt es nichts Spontanes, aber okay. Wenn sie ihn spontan geküsst hat, was hat er dann gemacht? Seine Reaktion hätte genau die gleiche sein müssen, wie wenn du neben ihm gestanden hättest. Diese Art von Reflex ungefähr. Also nein, ich bin vergeben, tut mir leid. Schenk diesen Ausreden also keinen Glauben. Ich erinnere mich an einen anderen Typen, der sagte, wir haben einfach angefangen und ich konnte nicht aufhören. Konnte nicht aufhören? Was wäre, wenn deine Freundin zur Tür reinkäme? Würdest du dann immer noch weitermachen? Oder würdest du sagen, oh, es tut mir leid, ich kann einfach nicht aufhören. Wenn er sich nicht beherrschen kann, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er nicht reif genug ist, um mit dir zusammen zu sein. Andere Kerle werden sagen, naja, ich war betrunken, als es passierte. Ja toll, wenn er betrunken war, als das passierte, dann gibt es ja direkt zwei Gründe, mit ihm Schluss zu machen. Erstens, weil er fremd geht und zweitens, weil er ein Trunkenbold ist. So oder so, er hat dich nicht verdient. Wollt ihr noch ein Beispiel? Eine Frau hat mir eine Mail geschrieben und darin stand, mein Ex-Freund trifft sich mit einer anderen Frau und er hat mich neulich abends angerufen. Es war wirklich kalt und er bot mir dann an, rüberzukommen, um mich zu wärmen. Ich sagte ihm, er solle das nicht tun, aber ich bin hin und her gerissen, weil ich ihn wirklich zurückhaben will. Warum fühle ich mich jetzt immer so zu ihm hingezogen? Zum Glück hat die Frau das Angebot dieses Mannes, seine Heizdienste in Anspruch zu nehmen, abgelehnt.
1: Aber hier ist Ladies. Weil hier ist die Tatsache, Ladies.
2: Jeder Mann, der jemand mit dir betrügt, wird auch dich betrügen. Fremdgehen ist da wie lästern. Also, wer mit dir über andere lästert, lästert auch über dich. Das gleiche Prinzip gilt. Ein Typ geht mit dir fremd, er wird dich auch im Umkehrschluss betrügen. Du glaubst doch nicht etwa, dass du diejenige bist, die ihn letztendlich gewinnen wird. Was hinter all dem steckt, ist oft dein eigener Wunsch, begehrt zu werden. Es geht nicht so sehr darum, dass du diesen untreuen Mann begehrst, denn das glaube ich wirklich nicht. Du wünschst dir, dass man dich wertschätzt und dieser Wund begehrt zu sein, ist es, der dich hinter diesem Mann hinterherlaufen lässt und selbst wenn du genau weißt, dass so eine Beziehung nichts Gutes verheißt. Wenn du dem Mann, mit dem du zusammen bist, nicht vertrauen kannst, dann bist du im Endeffekt mit dem Falschen zusammen. Zugegeben, manchmal ist Misstrauen die Frucht unserer eigenen Wunden aus früheren Beziehungen. Vielleicht habe ich mich in der Vergangenheit verbrannt oder es fällt mir einfach schwer, mein Herz wieder zu verschenken. Okay, manchmal ist das der Fall. Oft ist es aber auch deine weibliche Intuition. Sie sagt dir, dass hier etwas nicht stimmt. Ich traue seiner Fantasie nicht, ich traue seinen Augen nicht, ich traue seiner Sprache nicht, ich vertraue ihm einfach nicht. Du solltest also deinem Bauchgefühl vertrauen. Steig aus.
1: Typ Nummer 9, den du vermeiden solltest, ist
2: der religiös-unmusikalische. Das ist ein Mensch, der vielleicht viele wunderbare Eigenschaften hat, aber wenn es um Spiritualität geht, ist entweder gar nichts los oder er kommt mit seiner eigenen Spiritualität nicht in die Gänge. Oder er versucht sogar, dein Glauben zu untergraben. Nach dem Motto, wie kannst du überhaupt an diese kleinen Märchen in der Bibel glauben? Oder woher wissen wir, dass Gott existiert? Und dann tut er so, als wäre er total philosophisch. Vielleicht überrennt er dich komplett und du weißt gar nicht genau, wie du überhaupt antworten sollst. Und das ist nicht das, was du dir von einer Beziehung willst. Du willst nicht auf Bekehrungsdates gehen. Ich möchte dich daher ermutigen, dich zu fragen, was du willst. Ich meine, stell dir vor, du bist in zehn Jahren verheiratet. Und es ist vielleicht halb neun und du gehst den Flur entlang und schaust in ein Zimmer. Deiner kleinen Tochter, sie ist vielleicht schon drei Jahre alt. Der Mann redet mit ihr während sie in ihrem kleinen Bettchen liegt und du siehst, wie ein Mann auf dem Teppich neben ihr knierend mit dir betet und gerade das Ave Maria beibringt. Und du lehnst dich mit dem Kopf an den Türpfosten und genießt diesen wunderschönen Augenblick, wie dein Mann die Rolle des geistlichen Priesters der Hauskirche deiner Familie ausfüllt, genau wie es sein sollte. Das ist es, was du dir wünschst. Das ist es, wonach du dich sehnst. Und ich meine, guck mal, es gibt 3,7 Milliarden Männer auf diesem Planeten. Es gibt viele gute Gläubige unter ihnen und warte auf einen von ihnen. Halte nach denen Ausschau, denn wenn der Mann nicht gläubig ist und du aber wirklich gläubig bist und ihr heiratet, dann werden die Kinder in den meisten Fällen dem geistlichen Kurs des Vaters folgen, da kann die Mutter noch so gläubig sein. Auch wenn der Vater gläubig und die Mutter lau ist, werden die Kinder in der Regel trotzdem den Vater folgen und Studien haben das allesamt belegt. Wenn du also eines Tages als Familie zur Messe gehen willst, wenn du mit deinem Mann und allen Kindern in der Kirchenbank sitzen willst, dann warte auf den Mann. Denn du willst nicht die Mutter sein, die zur Kirche geht und deren Mann nicht von der Couch aufsteht, weil er Fußball schaut. Dann fangen die Kinder an, dir das Leben echt schwer zu machen. Warum müssen wir jetzt in die Kirche, wenn Papa zu Hause bleibt und Fernseh schaut? So eine Situation ist sehr schwer und das sagt uns auch schon die Bibel. Jetzt denkst du vielleicht, okay, und jetzt soll ich einen Mann einfach abservieren, weil er nicht so heilig ist wie ich? Nun, die Frage ist, zeigt er wirklich Interesse? Strebt er danach, mehr zu erfahren oder zu verstehen? Wenn du willst, sag ihm doch, hey, wir haben nächstes Wochenende Exerzitien vom Newman Center auf meinem College Campus. Kommst du vielleicht mit? Wenn er dann meint, Ja, was auch immer, oder sogar, nee, ich habe keine Lust, dann ist das ein Warnsignal. Wenn er aber sagt, ich verstehe den ganzen Kirchenkram nicht, aber ich bin offen dafür, etwas zu lernen, ich bin offen dafür, wenn Gott da draußen einen Plan für mich hat, etwas darüber zu lernen... Okay, vielleicht seid ihr hier nicht ganz auf der gleichen geistlichen Fahrbahn, aber er ist bereit dafür, sich zu öffnen. Denn am Ende muss man selbst entscheiden, ob man auch zufrieden sein kann, wenn sich die Dinge langfristig nicht ändern, wenn es dann nicht zu dieser wunderbaren Bekehrung kommt, der ein heiliger wird. Und wenn du damit einverstanden bist, dass das vielleicht nie passieren wird, dann ist das auch okay. Aber wenn du dich wirklich danach sehnst, dass ihr auf einer spirituellen Wellenlänge seid, auf der ihr sich im Moment einfach nicht befindet, dann solltest du wirklich ehrlich sein, denn die Ehe ist nicht nur eine zeitliche Entscheidung. Ist eine Entscheidung, die du für die Ewigkeit triffst. Du willst einen Mann, der deine Familie ermutigt, heilig zu sein. Der heilige Johannes Paul II. hat gesagt, dass das Beispiel seines Vaters für ihn sein erstes Seminar war. Denn er sagte: Nachdem meine Mutter gestorben ist, wurde das Leben meines Vaters zu einem fast ständigen Gebet. Manchmal wachte ich nachts auf und schaute in das Zimmer meines Vaters und sah ihn, wie er auf dem Boden kniete, ganz im Gebet versunken. Daraus habe ich gelernt, dass Männer beten und dass Männer ihr Innenleben ernst nehmen. Tatsächlich, doch ein Freund von mir, Devin Schott, großartige Dinge über die Vaterschaft geschrieben. Er sagte, man könne die Liebe eines Mannes zu seiner Frau und seinen Kindern daran messen, wie sie sein inneres Gebetsleben verteidigt. Ein Mann, der ein inneres, reiches Gebetsleben führt und sich Zeit für Messe, für die Anbetung, für Rosenkränze, für das Gebet allgemein, alleine und mit der Familie nimmt, das zeugt von einer großen Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern. Und warum kann man die Liebe eines Menschen daran messen? Nun, weil Gott die Liebe ist und wenn ich weiß, wie ich die Liebe des Vaters empfangen kann, dann kann ich sie auch weitergeben. Bei der Liebe in der Ehe und der Elternschaft geht es darum zuzulassen, dass Jesus Christus durch mich liebt, durch mich selbst und durch die Menschen in meinem Haushalt. Ich würde also sagen, haltet Ausschau nach einem guten Mann Gottes. Tut das wirklich. Ich habe kein Problem damit, innerhalb von Freundschaften zu missionieren oder so. Aber wenn es um einen festen Partner geht, solltest du realistisch sein und deine Ansprüche so hoch wie den Himmel halten.
1: Der letzte
2: Typ, der keine gute Wahl ist, hat einen etwas längeren Titel als die anderen Typen, über die wir bislang gesprochen haben. Mister, ich habe nicht genug soziale Kompetenzen, um ohne das Internet Frauen kennenzulernen. Das ist der Typ Mann, der sich lieber hinter seinem Handy versteckt, um ein Date zu finden, als eine Frau in die Augen zu schauen. Ich erinnere mich, dass ich in einigen Highschools Jungs getroffen habe, die mir erzählt haben, wie toll diese Apps sind. Ich muss nur hin und her wischen, dort oder hierhin wischen und man wird nie abgelehnt. Man muss sich nie seinen eigenen Ängsten stellen. Und ich dachte nur so, man, diese Typen, die den Weg des geringsten Widerstandes gehen, sind nicht gut. Zugegeben, es gibt gute Online-Plattformen, um andere Leute kennenzulernen. Ich kenne eine Menge großartiger, gläubiger, katholischer, junger Erwachsener, die sagen, schau mal, mein Arbeitsplatz, da gibt es keine potenziellen Kandidaten, auch nicht im Fitnessstudio oder wo auch immer ich normalerweise hingehe. Sie sind einfach nicht die Art von Menschen, mit denen ich mein Leben verbringen würde. Aber ich fühle mich zur Ehe berufen. Ich möchte eines Tages Mutter werden. Aber wo soll ich den Mann dazu denn finden? Es gibt gute katholische Websites, mit denen man, ja, die man besuchen kann, egal ob es Cut-Treff ist oder so. Es gibt inzwischen viele gute Seiten da draußen. Einige von ihnen haben einen größeren Pool von Mitgliedern. Und so wirst du auch da große Unterschiede in Bezug auf die Qualität des Glaubens von diesen potenziell zukünftigen Partnern oder was auch du immer da findest. Aber man muss anspruchsvoll sein. Und das ist so, weil wir nicht wollen, dass die Partnersuche kommerzialisiert wird. Dass sie wie eine große Speisekarte ist, durch die wir einfach durchblättern. Wir müssen es persönlicher machen. Was ich damit meine, ist, dass ich nicht an Online-Dating glaube. Ich glaube daran, dass man sich online kennenlernen oder treffen kann, aber das Dating und tiefere Kennenlernen ist etwas, was persönlich stattfinden muss, geerdet in der Realität. Andernfalls kann es passieren, dass wir Beziehungen eingehen, die auf gigantischen Annahmen über die Person beruhen, die wir aus ihren Profilen in den sozialen Medien ableiten. Nimm dir also Zeit. Ja, es gibt gute Männer, die diese Online-Plattformen nutzen, um Frauen kennenzulernen und ich will dich nicht grundsätzlich von all diesen Jungs abbringen. Aber wenn der Großteil dessen, was du über einen Mann weißt, auf einem Social-Media-Profil steht, solltest du ihn persönlich kennenlernen, indem du mit ihm Zeit verbringst, mit seiner Familie, seiner Arbeit und seinem Sport, damit ihr euch in guten und in schlechten Zeiten sehen könnt. Nun, nachdem ihr nun von diesen Top 10 Typen gehört habt, stellen sich viele Frauen eine grundlegende Frage.
1: So wie es aussieht,
2: sind die einzigen Männer, die noch übrig sind, entweder verheiratet, ein Priesterseminar oder ein Pflegeheim, denn ich sehe keine anderen alleinstehenden jungen, verfügbaren Männer, auf die das zutrifft und die keines dieser Top-10-Typen-Kriterien erfüllen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Macht euch bewusst, welche Macht ihr als Frauen habt, wenn ihr eure Ansprüche hochhaltet und welchen Einfluss das auf die gesamte Zivilisation haben kann. Erzbischof Fulton Sheen hat mal geschrieben, je höher die Liebe, desto mehr wird von uns verlangt, dass wir uns dieser Idee anpassen. Das Niveau einer Zivilisation spiegelt zu einem großen Teil das Niveau ihrer Weiblichkeit. Wenn ein Mann eine Frau liebt, muss er ihrer würdig werden. Je höher ihre Tugend, je edler ihr Charakter, je mehr sie sich der Wahrheit, der Gerechtigkeit und dem Guten verschrieben hat, desto mehr muss ein Mann danach streben, ihr würdig zu sein. Die Geschichte der Zivilisation ließen sich in der Tat anhand des Niveaus ihrer Frauen schreiben. Er legt euch aber keine Last mit diesen Worten auf, so nach dem Motto, es ist ja deine Aufgabe, die Gesellschaft zu reparieren. Nein, ich denke, er versucht vielmehr euch zu ermutigen, die Macht zu erkennen, die ihr habt, indem er die Latte hochlegt. Denn ein Mann kann in der Regel nur so viel Gentleman sein, wie eine Frau es von ihm verlangt. Und es gibt in unserer Kultur Frauen, die ihre Latte richtig niedrig gelegt haben. Die Männer müssen nicht wirklich hochspringen. Gucken wir nochmal auf die Liste der top Ten typen um die einen Bogen machen solltet. Und fassen zusammen, da ist der Hü-Hotter, die wandelnde Hormonkatastrophe, das Problemkind oder auch Renovierungsprojekt dann der allglatte Gauner, der Kontrollfreak, der ältere Mann, das Schandmaul, der treue Betrüger, der religiös-unmusikalische und Mister, ich habe nicht genug soziale kompetenzen um ohne das Internet Frauen kennenzulernen. Schauen wir uns die Konsequenzen doch mal an, wenn wir tatsächlich einen Bogen um diese Typen machen. Am Ende hättest du einen Mann, der treu, reif, rein, ehrlich, respektvoll, unabhängig und ein aufrichtiger, spiritueller Wegweiser ist. Das ist kein Märchen. Ich glaube, Ladies, das ist es, was Gott euch als Wunsch mitgegeben hat. Es ist ein Geschenk, das er euch in diesen tiefen Wunsch in eurem Herz gegeben hat. Wenn ihr also in einer ungesunden Beziehung seid, steigt bitte aus. Vergeudet nicht Jahre eures Lebens mit dem Versuch, einen Mann zu ändern oder mit der Hoffnung, dass er sich auf wundersame Weise bessern wird. Du bist mehr wert und ich weiß, dass es manchmal entmutigend sein kann. Aber Ladies, ich habe das immer gesagt, es ist viel besser, von einigen Männern enttäuscht zu werden, als von sich selbst enttäuscht zu sein, wenn man sich mit einem Mann zufrieden gibt, der nur halb so gut ist, wie man es eigentlich verdient hat. Und deshalb, Ladies, haltet eure Ansprüche so hoch
1: wie möglich. be
0: das war Jason Evert, der Gründer vom Chastity Project in den Staaten, einem Projekt, das sich ganz der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul verpflichtet weiß und die christliche Botschaft vom Plan Gottes für Mann und Frau an die Jugendlichen und die jungen Leute unserer Zeit zu vermitteln versucht. Jason Evert hält Vorträge an High Schools, Colleges, auf Konferenzen, bei Ehevorbereitungskursen in den Staaten und in aller Welt und ist auch im Netz präsent. Sein Podcast, der Podcast vom Chastity Project, davon haben wir eben eine Kostprobe gehört, hier im Kurs Null bei Radio Horab. Das Thema war, die Top Ten Guys to Avoid. Zu Deutsch sinngemäß, die wichtigsten zehn Männertypen, die sich nicht für eine langfristige, ernsthafte Beziehung, die auf Ehe und Familie hinauslaufen soll, eignen. In der Übersetzung war für Sie Tobias Sechser. Vielleicht möchten Sie diesen Vortrag noch einmal hören oder Sie möchten ihn jemandem weitergeben? Dann schauen Sie einfach vorbei auf horeb.org. In unserer Mediathek in der Rubrik Kurs 0 finden Sie diesen Vortrag in Kürze zum kostenlosen Download und Weitergeben wenn sie aber auch des englischen mächtig sind, dann lohnt sich auch ein Besuch beim Podcast von Jason Everett selbst. Den Podcast finden Sie auf der Seite www.chastity das englische Wort für Keuschheit Reinheit.com/podcast. Da finden Sie alle Folgen dieses Podcasts oder sie schauen auch mal bei YouTube vorbei, ebenfalls dort unter Chastity Project oder unter Jason Evert. Beide Kanäle bieten interessante Inhalte für alle, die sich für die Theologie des Leibes interessieren und etwas zum Einsteigen suchen, um sich damit vertraut zu machen. Jason Evert und das Chastity Project sind da ein guter Anfang. Alle Angaben habe ich für Sie auch noch einmal auf unserer Internetseite von Radio Horeb hinterlegt. Schauen Sie da einfach in unserer Programmübersicht vom heutigen Tag. Unter Kurs 0 habe ich für Sie sowohl die Links als auch den Namen des Gründers Jason Everett nochmal schriftlich niedergelegt. Und das war es auch schon wieder für heute vom Kurs 0 bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind und hoffentlich haben Sie auch Gewinn aus der Sendung ziehen können mit diesen, mit guten, mit hilfreichen Gedanken hoffentlich und einem Gott segne Sie bis zum nächsten Mal, verlasse ich Sie an dieser Stelle im Programm bei Radio Horeb, wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm und freue mich auf das nächste Mal, hier bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf, auf Wiederhören.